0: Bonjour à tous et bienvenue sur Prodway, le podcast d'Alenia Consulting dédié aux histoires de Run IT. Le Run IT, c'est toutes les activités qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des systèmes IT au quotidien. C'est quand même entre 40 et 70% du budget IT des entreprises. Moi, je m'appelle Emery Durimise et je travaille dans le Run IT depuis 20 ans. J'ai cofondé Alenia Consulting, une société de conseils pas comme les autres Dans la première expertise, c'est le Run IT. Une expertise dont on parle jamais. D'où la création de ce podcast pour partager avec vous sur la prod, ses histoires passionnantes, ses évolutions du moment et ses points de douleur. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Vincent Gérard. Salut Vincent, comment tu vas aujourd'hui Salut Emery, ah, ça, va, ça va très bien, je te remercie. Alors on est ravi de te recevoir, pourquoi Parce que d'abord tu es un expert, tu es un expert d'une pratique de prod qui s'appelle le SRI dont on va expliquer les tenants, les aboutissants et puis euh, l'actualité parce qu'il se passe pas mal de choses autour de cette expertise et en plus tu as un super parcours assez atypique et pour autant représentatif aussi des Transfo IT de ces dernières années. Donc aujourd'hui, c'est ça dont on va vous parler. On va vous parler de SRI, de DevOps, de transformation IT, de l'état de l'art, de la prod et puis euh, du parcours euh, d'un personnage assez clé dans la prod IT aujourd'hui. Est-ce que ça te va, Vincent Eh bien, allons-y. C'est parti. Alors, on va d'abord commencer. Euh, par euh, un point d'actualité, parce que j'ai vu que tu étais allé à, à une conférence qui est la conf de référence sur le SRI. Alors, pour perdre personne, on va démarrer par c'est quoi le SRI donc, En effet, j'étais euh, trois jours euh, à Dublin donc
1: pour la SRI Con, donc la conférence, euh, comme tu viens de le dire, de, de référence sur les, les pratiques euh, SRE. Et donc, le SRE, c'est toutes les Pratique, c'est aussi un rôle, euh, c'est tout ce qui permet de s'assurer qu'un qu service informatique, une application fonctionne bien, qu'elle est stable dans le temps. De si jamais elle tombe, de pouvoir euh, rétablir le service ou mieux d'anticiper pour pas que le service soit interrompu. Donc c'est vraiment le R de SRO, de Reliability, qui est clé. C'est vraiment vraiment toutes ces tous les moyens de parvenir à un niveau de qualité de service informatique pour les utilisateurs. Et du coup, c'est fondamental par rapport à la production applicative et le run dont on parle ici, parce que c'est vraiment l'élément clé. Il nous a parlé du R, mais alors le S et le E Alors, le S, c'est pour Site et le E pour Engineering, donc Site Reliability Engineering. Le nom vient de Google euh, au niveau des, à peu près au niveau des années 2000 où ils ont créé leur moteur de recherche et ils l'ont mis en ligne, Google Search. Je crois que c'est 2003 ou 2004, il faudrait, faudrait vérifier. Et ils ont commencé à avoir beaucoup de succès, beaucoup de, de requêtes en même temps, beaucoup d'utilisateurs, et ils se sont aperçus qu'ils avaient énormément de tâches à réaliser pour que le site fonctionne bien, que les performances ne se dégradent pas, ou pour juste les maintenir parce qu'ils référençaient de plus en plus de pages, donc ça grossissait énormément et qu'il fallait toujours et répondre assez rapidement aux utilisateurs. Et du coup, ils ont créé le rôle de SRE, euh, dont la charge, c'est de faire en sorte que l'application fonctionne et de l'améliorer, mais sans être dans le code, sans ne rajouter pas des fonctions. C'est vraiment sur l'existant, comment ça marche bien.
0: Mais là, quand tu me l'expliques, j'ai juste l'impression de retrouver la définition du run. C'est quoi la différence entre le run IT et le SRI Le SRI, c'est le run IT chez Google,
1: clairement. Euh, chez Google, le run... Euh, donc, gestion des incidents, euh, gestion le que ce soit le monitoring, euh, que ce soit la gestion de crise, euh, que ce soit le provisioning, le déploiement, tous ce genre de sujets, c'est fait par les SRE chez Google. Donc, chez Google, le RunIT est vraiment incarné par le SRE. Euh, la différence, c'est que Google est une boîte IT qui propose des services IT aux utilisateurs. Donc, c'est un peu différent... Euh, d'une banque, par exemple, chez qui on est très présent, chez Alenia, euh, où la banque a besoin de l'informatique pour que le service, euh, pour que le financier derrière, que le banquier, puisse travailler et gagner de l'argent. Chez Google, si l'informatique marche, l'argent rentre. Donc, il y a un petit niveau euh, assez différent qui explique que les pratiques SRE et le it ne sont pas les mêmes chez Google, en dehors de Google. Mais sinon, c'est vraiment la même chose, un peu,
0: différem un peu fait différemment, par contre. Ah oui, puisque j'allais dire, sinon ça sent le rebranding à mort. C'est du rebranding ou derrière, y a du coup, il y a quelque chose d'un peu nouveau Pas du rebranding. Alors
1: déjà, je pense que dans les dans les années 2000, euh, le ce, ce rôle euh, historiquement de s'assurer que l'application marche, ça reposait principalement sur les administrateurs systèmes. Les OS ou des DBA, enfin, de des gens qui étaient plus proches de l'infrastructure, parce que c'est eux qui commandaient les machines, qui choisissaient les machines, qui les dimensionnaient en fonction de l'application qu'il y avait dessus. Et du coup, naturellement, c'est arrivé sur eux la charge de faire en sorte que, bah, si le serveur tombe, c'est à toi de le, ré le rétablir. Du coup, si l'application tombe, c'est à toi aussi de la réparer. Donc, naturellement, toutes ces pratiques plutôt de reliability a été du ressort de ce qu'on appelle de l'Ops, euh, donc des personnes plutôt infra. Ce qui est très nouveau chez Google, ils se sont dit, non, on va le faire avec des développeurs. C'est avant tout euh, la qualité de service aux utilisateurs vers son métier, si on n'est pas chez Google. C'est ça qui est clé. Euh, et on va évidemment ensuite parler d'infra, on va aussi parler avec les développeurs, on va aussi parler de process, mais c'est avant tout pour les utilisateurs. Ce n'est pas juste techniquement remettre en service quelque chose. C'est ça qui est fondamentalement différent et qui a mené à des pratiques
0: différentes. Donc là, on a un élément intéressant en termes d'organisation, en tout cas, qui est de mettre au service du run des équipes avec des capacités d'automatisation fortes, voire même des équipes de dev. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'amène Google à l'époque, où ils amènent vraiment des tribus de développement dont l'objectif premier est de stabiliser et de pérenniser la prod. C'est ça Exactement.
1: Et donc, Google l'a fait, l'a popularisé, avec des problématiques de taille et de systèmes distribués très forts. Donc, ils ont, ils ont créé des choses sur ce sujet-là. Après, pour autant, ce ne sont pas les seuls. Euh, si, euh, si, si on regarde un peu ailleurs, et donc en France notamment, en fait, on s'aperçoit que dans d'autres industries, même si ça ne s'est pas appelé SRE, cette volonté de piloter la qualité de service de son IT et du, de l'impact qu'elle a là sur ses processus métiers, ça a aussi été fait ailleurs. On n'a pas attendu Google partout pour le faire. Google l'a juste poussé plus loin et a mis le design, c'est-à-dire le fait que l'architecture technique, le code, euh, tout doit être pensé pour une haute disponibilité. Là où ailleurs, ça s'est plutôt fait en réaction où la prod arrive avec une application euh, qu'elle n'a pas forcément choisie, qu'elle doit faire marcher et elle va faire au mieux avec ce qu'elle a pour que ça marche. Chez Google, dès le début, on pense à ces problématiques-là pour que ça marche. C'est ça la grosse différence.
0: Donc là, on a parlé euh, automatisation. Euh, J'entends aussi que c'est relativement agnostique en termes de techno de langage. On est vraiment sur des principes d'automatisation qui permettent d'assurer une résilience, c'est ça Tout à fait. Là, c'est vraiment aucune notion euh, de langage, euh,
1: d'outil. Euh, et même encore aujourd'hui, après plus de 20 ans, il n'y a pas un outil évident ou des choses évidentes. Euh, il faut absolument implémenter ça. Non, c'est vraiment... Euh des process, des pratiques.
0: Et ce qui est important, c'est que là, on n'est pas sur la digitalisation d'un process métier. On est vraiment sur l'automatisation des tâches récurrentes qu'on peut faire côté prod, côté run IT, globalement. Donc, euh, ça peut être le morning check, ça peut être euh, euh, des requêtes systématiques, ça peut être de la relance de batch, du monitoring. C'est ça dont on parle On parle de ça.
1: On parle aussi de la gestion des incidents. J'insiste beaucoup parce que euh, Citil, pour ceux qui connaissent Etil, sinon j'expliquerai ce que c'est, en euh, parle beaucoup, mais euh, individuellement, quand il y a un problème, euh, un, que ce soit un bon développeur, ça soit un développeur, un administrateur système, peu importe, euh, il va essayer de rétablir le service. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il faut qu'il fasse ça pour le faire. Ce qui est compliqué, c'est à l'échelle. C'est dès qu'on est avec des systèmes complexes, des, des beaucoup d'adhérence entre les applications, beaucoup d'équipes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en étant un seul maillon dans la chaîne, si les autres se, ne, ne partagent pas la même chose, on ne on, on va pas y arriver. Donc, e et Seru, ça adresse aussi ces problématiques à l'échelle. Comment je fais de la gestion d'incidents Comment je rétablis mon service au plus vite Et, euh, et c'est fondamental on ne peut pas y arriver tout seul quand on est avec 100 personnes, alors qu'on peut y arriver tout seul quand on a juste une application en face d'eux.
0: On va continuer à explorer la partie SRE, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est une approche globale, une nouvelle approche quelque part du run IT. Euh, la partie Error Budget, c'est aussi un concept que j'ai trouvé super intéressant. Est-ce que tu peux nous aider à creuser de ce côté-là
1: La partie Error
0: Budget, alors l'idée... Euh
1: qui se retrouve systématiquement, c'est qu'en même temps, il y a un dilemme entre la, le fait de créer de la valeur, de mettre des nouvelles fonctionnalités à disposition des utilisateurs et le fait que ça soit stable. Euh, si on est dans l'informatique, on sent bien pourquoi c'est un dilemme, mais quand même le préciser, c'est qu'évidemment... Le métier a besoin de livrer des nouvelles fonctionnalités. On parle on a besoin de livrer ça parce qu'on est dans un monde concurrentiel, parce qu'il y a d'autres concurrents en face, parce qu'en général, on peut pas juste dire « Tiens, j'ai fait un produit, il est fini, j'arrête d'y toucher ». Donc, il y a besoin de créer tout le temps une différence. Donc, de pouvoir mettre très vite des nouvelles choses en production pour être plus rapide aux utilisateurs, pour être plus rapide que les autres. Et en même temps, Évidemment, on a besoin que ça soit stable. Ce même métier, cette même boîte a besoin que les services déjà là soient stables. Mais mettre des nouvelles fonctionnalités, c'est toucher au système et toucher au système, c'est la plus grande source euh, d'incidents en réalité. Donc l'erreur budget, il tend à essayer de, de résoudre ce problème-là. Comment je trouve un équilibre entre livrer de la valeur et avoir un système stable pour ne pas se retrouver dans le cas qui est vécu par quasiment toutes les entreprises en tout cas avant qu'elles fassent du VCRE où les développeurs ont la pression pour développer, développer pousser des choses pousser des choses et où la production qui elle va devoir le gérer va freiner et va presque stopper ou interdire les nouvelles choses parce qu'elle estime que le système n'est pas stable. Et on se retrouve à la fin avec quelque chose où les équipes, déjà, le vivent très mal. En, en termes d'individus, on le, on le, ça, ça crée des tensions très fortes. Et pour la boîte, c'est très mauvais. Soit on livre des choses très instables, soit on ne livre plus rien. Et donc, erreur budget, c'est comment je trouve un curseur. Et donc, derrière ça, il y a le concept de se dire que 100% de reliability, donc une disponibilité, viser une disponibilité totale, c'est illusoire. Parce que si on fait ça, euh, ça va coûter euh, très cher et ça, et ça va empêcher de livrer autant de fonctionnalités que ce qu'on voudrait. Pour résumer, et après il y a des notions un peu plus précises hein, dans le,
0: le, le concept erreur budget, c'est ça l'erreur budget. Je comprends ce principe d'équilibre euh, et donc l'abandon du mythe de, euh, des systèmes IT qui fonctionnent euh, à 100%. Ça, je trouve c'est super intéressant parce que c'est un mythe à démonter Côté client et côté utilisateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, demander à un système d'être absolu, euh, sauf peut-être dans certaines industries, euh, j'imagine que quand je, prends voilà, voilà, quand je prends l'avion, je vais avoir envie qu'on garantisse que le système il va fonctionner à 100%. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il y aura des systèmes de redondance qui font que si ça faille, alors il y a la redondance, mais bon, on va pas creuser là. Mais du coup, il y a moins de nouveautés dans les avions, on ne met pas des nouveautés dans les avions toutes les toutes les deux semaines ou tous les mois. <rire> oui, c'est ce qui fait que, en effet, euh, parfois, on se retrouve dans des avions avec euh, avec des des, des logiciels euh, sur les écrans là qui qui semblent dater des années 20. Ça, je peux comprendre du coup, en effet. Euh, mais plus spécifiquement, la partie Error budget, ça veut dire quoi pour une équipe IT Je prends une tribu de 100 personnes avec un budget XYZ. Y Z. Ça veut dire qu'on laisse une allocation du budget dédié à l'amélioration ou ça veut dire quoi parce qu'il y a ce, cette notion de budget j'arrive pas à, à mapper quelque chose en face
1: je pense que le terme de budget est un peu trompeur et surtout trompeur pour un francophone euh, l'idée derrière ça c'est de se mettre d'accord euh, collectivement donc pas que l'IT l'IT est le métier qui crée le produit ou les utilisateurs quand ils font partie même de l'entreprise quand un développement interne on peut aussi demander aux utilisateurs euh, quel niveau de disponibilité on souhaite alors il y a les cas simple, un site web, on va se dire, on a envie qu'il soit disponible, par exemple, euh, les, fameux, les fameux nines qu'on entend parfois, 99,9% du temps. L'erreur budget, c'est donc ce qui reste par rapport à 100%, donc 0,1% du temps. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand le service a été et en dessous, la disponibilité est en dessous que de 99,9% du temps, donc déjà, il faut définir la période, on peut partir sur le mois, mais ça, ça fait partie aussi du, de la démarche de choisir sur quelle période de temps on calcule son SLA. Euh, on démarre du premier, le premier du mois. Imaginons qu'à partir du 15 du mois, on est, euh, le site a été indisponible plusieurs minutes et que du coup ça représente moins de 99,9% du, du temps. L'idée, au moins théorique, et après on verra dans la réalité ce que ça veut dire, mais théorique, c'est par exemple d'arrêter le développement et de se concentrer sur... Euh, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché corriger les problèmes de fond corriger ce qu'on appelle la dette technique pour éviter que cette dette technique enfle et prendre toutes les actions et donc d'arrêter de se concentrer que là-dessus et de ne plus livrer de nouvelles fonctionnalités et dès qu'on est revenu à la fin du mois dès que on est, on est, on, le, le pourcentage est revenu au-dessus on peut reprendre le développement ça c'est la théorie objectivement elle est loin d'être appliquée partout y compris chez Google Derrière euh, l'erreur budget, il y a aussi la logique. C'est au début quand on fixe le niveau qu'on souhaite atteindre avec son métier. C'est déjà les discussions que ça mène ici. Pourquoi tu as besoin de ce niveau-là Comment comment on va designer les choix techniques, d'architecture technique et de design qu'on va prendre, les, les, lesquels on va faire Et du coup, euh, et en même temps de se dire, bah, on va se laisser cette partie-là pour gérer, pour essayer de gérer euh, tous les problèmes qui vont nous arriver. Mais euh, on en parlait avec Brilleux à la Lina Production Tour. Pour expliquer ce que c'est après, là, il y a quelques, quelques semaines, Alenia à a à organisé ça. Euh, en même temps, c'est très dangereux aussi, parce que ce qu'on appelle un « laggy indicateur ». C'est-à-dire que si on attend la fin du mois ou la fin de deux mois pour arrêter les choses et corriger, ça peut être trop tard. Donc, il faut faire attention avec ce concept de ne pas l'appliquer de façon complètement euh, euh, brutale et sans nuance. La, la valeur, elle est vraiment… Quel niveau on souhaite atteindre Piloter ce niveau de disponibilité Prendre des actions, si dans son entreprise, on a besoin d'être aussi violent que d'arrêter le développement et faire de la technique, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. L'idée derrière, c'est on mesure la qualité du service rendu.
0: Il y a une notion intéressante autour du blameless post-mortem, euh, si je ne me trompe pas. Euh, également, alors la notion de post-mortem, euh, bah, tu peux peut-être nous expliquer. Mais elle est clairement pas nouvelle parce qu'elle est très liée euh, au process de problème management en run IT. Mais la partie blameless euh, dans beaucoup d'organisations IT avec lesquelles on travaille, c'est vrai qu'on est très rapidement sur euh, sur si c'est la faute à qui. Euh, et donc cette notion, est-ce que de la même façon, tu peux un peu nous aider à, à la comprendre et à la creuser euh, oui, c'est toujours de la faute du run IT. C'est facile, euh,
1: <rire> donc il y a, y, a, y a pas de problème <rire> à la fin. Voilà. Euh, plus sérieusement, alors ça c'est quelque. Je, hmm, Google quand ils il parlent de, de ce sujet-là dans le SRE, moi ma vision des choses, c'est que pour eux c'est fondamental d'être blameless et on va expliquer ce que veut dire blameless. Euh, mais pareil, c'est pas une nouveauté en soi. Je veux dire, il y a plein d'équipes où, en fait, quand on a un incident, se concentrer sur qu'est-ce qui a fait que cet incident est arrivé Comment faire en sorte qu'il n'arrive pas à nouveau Ou s'il arrive à nouveau, comment faire pour minimiser l'impact Parce qu'on ne peut pas toujours corriger un problème très rapidement. Il y a des problèmes structurels, parfois, en informatique. Ça peut être très coûteux et même peut-être pas rentable de les adresser. Euh, C'est...
0: Euh, comment je fais J'ai oublié... Euh, la fin de ta question on était sur blameless euh, donc euh, tu nous as expliqué globalement que si on traduit d'ailleurs en blameless on est vraiment sur bah, on ne pointe personne on n'est pas sur euh, euh, identifier la responsabilité en termes d'individus ou d'équipe c'est ta petite blague du début en effet euh, euh, ce qui est intéressant c'est euh, aller euh, systématiquement analyser la route cause euh, prendre du recul aussi, j'aimais bien ta notion de euh, casser également ce mythe du RunIT, euh, de systématiquement vouloir corriger toutes les causes racines, toutes les routes causes des incidents. Parce que ça aussi, c'est un mythe en termes de budget, en termes d'énergie, <coughs> et qu'il faut avoir cette, enfin, cette analyse de euh, risque versus coût à corriger, finalement. Donc euh, j'ai euh, cette action... Euh, identifié pour remédier à euh, l'origine d'un incident, bah, je vais décider que les six premières vont me permettre euh, de sécuriser suffisamment euh, pour un coût raisonnable, alors que la CTM coûte hyper cher pour un bénéfice risque qui est relativement léger. Oui, alors, euh,
1: merci. En effet, le, le, le premier réflexe euh, qu'on peut voir, c'est « Ah, j'ai un incident, je t'ai rétabli le service, et là, il n'y a plus rien qui se passe. On a rétabli le service, on passe à autre chose. » Ça, en général, quand on est dans ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas le temps de faire les choses, c'est que, ou que le, le, les systèmes, la culture d'entreprise, bref, plein de choses font qu'on euh, n'a pas le temps ou on n'a pas d'intérêt à le faire. C'est pas ce qu'on observe le plus souvent. Le deuxième, qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est qu'on s'attaque au code. C'est quoi euh, Ce qu'on prend, c'est la route de cause, aller trouver la raison première qui fait que ça n'a pas marché. Le bug. Le bug. Et le corollaire de ça, c'est qu'on a en plus, allons chercher le bug, euh, on cherche celui qui a fait le bug. Euh, et en fait c'est aussi alors c'est important évidemment quand on peut le trouver c'est fondamental faut pas mal interpréter mes propos mais on passe à côté euh, déjà de toutes les actions de mitigation c'est-à-dire j'améliore mon monitoring comment j'aurais pu détecter plus tôt euh, si jamais il y a des astreintes ou si c'était critique qu'il n'y avait pas d'astreintes la mise en place d'astreintes euh, ça, ça peut être ajouter des, donc des logs des, des, ce genre de choses il y a plein d'actions qui viennent en plus pour que la fois d'après si ça se reproduit ou si ça se reproduit presque pareil mais pas tout à fait pour la même raison on aura un impact beaucoup moins fort et ça veut dire il faut se préoccuper du système dans lequel on est pourquoi le développeur pourquoi il a fait il a introduit le bug qu'il a introduit quelles sont les raisons qui fait qu'il a fait ça euh, et c'est pas une grosse surprise mais ça va mieux en le disant c'est quand même très rare qu'un développeur euh, juste euh, et soit but de lui-même et tout seul et décidé de le mettre. Ou alors, si c'est le cas, pourquoi il a été laissé tout seul et pourquoi on laisse une personne comme ça tout seul le faire Donc, c'est toujours de s'interroger collectivement sur pourquoi on en est arrivé là et comment faire en sorte que la fois d'après, on n'en arrive pas là. Et du coup, surtout, ne pas pointer du doigt parce que ça, ça ne mène à rien de bon dans l'analyse,
0: euh, dans l'intégralité des cas. Et ça, c'est passionnant quand même. Ils ont vraiment creuser et démontrer côté Google que la culture du blame était clairement destruction de valeur et qu'au contraire le fait d'ouvrir sur le partage à euh, euh, bah oui j'ai merdé euh, finalement euh, dans une culture où on n'allait pas être pointé du doigt euh, permettait de sécuriser en fait avait un impact direct euh, corrélé avec la stabilité de la prod ça c'est quand même assez fou je trouve ce ce cette conséquence directe entre une culture et puis un point de vue psychologique et la stabilité du run. Alors qu'on peut dire, voilà, tout ça, c'est qu'une histoire de process et d'outils. Bah non, en fait, les comportements, évidemment, et la psychologie peuvent avoir un impact direct sur le run. Exactement.
1: Après, s'il y avait des règles très claires en entreprise, répété maintes fois des choses qu'on sait qu'ils ne sont pas faites et que la personne le fait quand même, ça ne veut pas dire d'excuser non plus n'importe quel comportement mal interpréter les choses, mais c'est quand même toujours de se dire est-ce que, est que je peux créer un système où la personne n'avait pas accès, n'avait pas besoin de le faire, penser le maximum pour pas que ça arrive, mettre des règles claires dans lesquelles on n'y arrive pas et toujours se poser la question comment j'améliore mon système Mais voilà, ça ne veut pas dire tout excuser non plus. Mmh. Mais en informatique, c'est très, 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 très rare d'avoir une personne qui sciemment fait des choses interdites dont elle sait qu'elles sont
0: très dangereuses et très... C'est vraiment... Non seulement c'est rare, mais en plus, comme tu le dis, si on est sur des systèmes critiques, ça démontre un défaut de l'organisation et des process. Ça. Euh, et si vous êtes sur des systèmes critiques, votre organisation, vos process doivent pouvoir répondre ou pallier à euh, non seulement euh, la défaillance d'un développeur, mais même potentiellement la malveillance d'un développeur. Euh, ok, je commence à, à mieux comprendre la partie SRE. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que finalement, pendant des années, euh, on fera un épisode spécifique là-dessus, mais euh, on, la prod s'est vue principalement cadrée sous l'angle e qui est donc un framework de bonne pratique, euh, mais qui date euh, déjà des années euh, 2000, euh, donc ça date. Euh, et là, tout à coup, j'ai l'impression que c'est pas que du rebranding, c'est même une nouvelle approche, une nouvelle philosophie, des nouveaux euh, principes aussi qui émergent et qui vont nous permettre de passer à une vitesse supérieure sur la partie de la prod. Exactement, c'est professionnaliser euh, encore plus, euh, montrer comment on fait
1: de la production et comment on la fait avec les développeurs et pas comment on la fait en opposition avec les développeurs. Si on prend Ethil, alors Ethil, euh, moi j'ai je, je, été certifié Ethyl à une époque, euh, les dernières versions, je pense qu'elles tendent à corriger ce mur qui existe entre les devs et les gens du run IT. Pour autant, Itil a encore euh, du mal euh, à se rapprocher du monde du développeur. Ne serait-ce que de parler Itil à un développeur en général, il part en courant. Euh, donc, c'est pour ça que le SRO est beaucoup plus intéressant sur comment je fais, le run comment je fais la qualité, pardon, euh, du service rendu collectivement. Euh, aussi en parlant du code.
0: On va revenir du coup sur ce, cette fameuse SRIcon. Euh, il s'est passé quoi euh, c'est quoi le statut du coup à octobre 2023 On en est où les tas de l'art sur les séries et comment ça se concrétise vraiment dans les boîtes que tu as pu croiser Alors, le premier
1: constat, c'est euh, de se dire que le, les pratiques SRE, le SRE est encore quelque chose d'assez nouveau. On parle beaucoup de Google, je parlais des débuts des années 2000, ce genre de choses, mais au sein des différentes industries, les gens qui sont venus parler à la Silicon Recon ou les, 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 les experts qui étaient là-bas, euh, les pratiques ne sont pas encore extrêmement matures. Il euh, y a encore euh, pas mal de sujets où, en disant bah, il, faut, euh, il faut faire un post-mortem, euh, oui, c'est vrai, SCRE le dit, pour autant, ça, pour le coup, ça, ça a déjà une vingtaine d'années. Euh, donc du SEO de façon aussi un peu poussée et développée que ce qu'on l'a fait au début là, de cette interview euh, Google le fait il euh, y en a d'autres qui tendent à le faire euh, DataDog d'une certaine manière si on prend d'autres mais c'est encore quelque chose euh, de nouveau euh, pour la plupart euh, des gens et qui le voient comme une en effet un prolongement du RunIT qui faisait avant qu'est-ce que ça implique sur mon activité de RunIT de le faire en mode SRE. Euh, on a vu des sociétés chez qui SRE, c'était juste le nom de la prod applicative, euh, mais sans que ça change rien aux ouais, pratiques. Donc là, on est sur du rebranding. On est sur du rebranding. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de choses où ça vient encore de l'Ops. Donc c'est-à-dire que c'est des sysadmins, euh, les DBA à qui on a demandé de, de faire en sorte que ça marche bien. Donc ils s'interrogent, ils, ils le faire mieux. Et du coup, toute cette notion de c'est quoi la valeur du SRO, C'est quoi mes, mes, mes business SLA? Donc, le corollaire de l'erreur budget. C'est quoi la qualité du service que je rends? C'est très compliqué pour eux de le faire parce que même s'ils prennent les pratiques, ils comprennent bien vers où ça va aller. Si on le fait sans être capable de parler à son métier ou d'avoir le lien avec ses utilisateurs d'une manière ou d'une autre, c'est, ça redevient une, quelque chose d'IT for IT. Euh, et on passe à côté de l'essence pour moi du SRE. Euh, mais quand on est OPS et quand on est mis dans une case OPS et qu'on est dans une, une entreprise où le OPS est vraiment mis en étant on gère l'infra et entre avant vous et avant le... Euh, au-dessus de vous il y a le dev et au-dessus il y a le, le métier. On peut avoir toute la meilleure volonté du monde et mettre tous les process qu'on veut. Si on n'a pas accès au métier, on n'a pas à cette mesure-là, on n'y arrivera pas. Et on voit que c'est encore une grosse partie de l'industrie à qui qui tente de faire du SCE, de se transformer en SCE, alors qu'ils arrivent, ils ont, ils pas parfois, mais souvent ils n'arrivent pas à avoir ce lien du métier. Et pour moi, c'est fondamental de commencer par là. Sinon, ça reste des pratiques, comme euh, je le disais, l'IT pour l'IT.
0: Et, et là, euh, on a un pattern aussi sur les transfo-IT de ces 20 mars années. Euh, qui sont que ces ces transfos, elles viennent souvent euh, du monde web ou start-up où euh, on développe des solutions euh, type SaaS euh, dont euh, le développeur est souvent un utilisateur. Le développeur chez Google, bah, il utilise Google. Donc c'est assez intuitif, il voit le rendu final de ce qu'il fait. Le développeur chez Amazon, il est euh, il commande chez Amazon, j'imagine. Euh, euh la différence, c'est quand on est sur des systèmes IT massifs qui vont servir le bancaire, l'aéronautique euh, ou Carrefour, euh, on est sur des systèmes IT ultra complexes, au moins aussi complexes que ce de Google, euh, et dont on n'est pas l'utilisateur final. Euh, et on n'a pas forcément la compréhension intime du parcours utilisateur euh, de cet utilisateur final. Donc, Comment... Euh, Comment on, on pousse euh, le run ou comment on gagne cet accès à l'utilisateur final euh, euh, co Comment on adapte finalement la partie SRE à des orgas euh, IT qui vont servir à un métier euh, qui est assez loin
1: Vaste question. Euh, donc C'est un peu un des cœurs de métier que, des missions que je fais au quotidien. Alors déjà, ça va ça va. Évidemment, dépendre du, on de modèle opérationnel, mais donc du modèle opérationnel de l'entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réponse. Euh, pour moi, il y a deux moyens d'y arriver. En tout cas, c'est ce que j'observe le plus. Il y en a peut-être un troisième, mais les deux plus fréquents. Le premier, c'est qu'on on est dans une entreprise et une division IT qui, qui s'est transformée euh, avec de l'agilité. Agilité... L agilité ou de l'agilité à l'échelle. Et derrière l'agilité, parce qu'on peut y mettre plein de choses derrière ce mot, euh, du plus puriste qui va parler seulement du manifeste à, à la, au consultant safe qui va nous sortir tout un tas de choses <rire> qu'il faut absolument faire, euh, le, le, la chose fondamentale, c'est d'avoir un product owner au sein de son équipe équipe qui fait à la qui a à la fois des développeurs et qui a aussi euh, des gens qui justement vont être plus spécialisés sur le run IT et faire en sorte que ça marche. Et donc si on est au sein d'une squad en tant que personne du run IT et qu'on a un product owner, on a accès là tout de suite à son métier parce que la personne du produ le product owner fait un partie du métier. Le product owner c'est celui qui dit les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver à très court terme et qui fait en sorte qu'il s'assure que c'est vraiment ça arrive vraiment dans les prochaines semaines et qui a, une, qui a une vision ensuite un peu à long terme de son produit. Donc, le
0: représentant du métier embarqué dans l'équipe IT. C'est ça. Euh,
1: vraiment embarqué et qui, et, et qui, qui, avec, qui est aussi euh, responsable que les autres de la réussite, de hum. l'échec, euh, de ça, du, du fait de trouver des solutions ensemble. Pas de repousser sur l'IT les problématiques à IT. Donc, soit on est dans un mode agile et en fait, avoir ce lien-là, normalement, il vient assez naturellement. Soit on est dans un mode beaucoup plus segmenté, siloté, où il y a les développeurs, chefs de projet, business analystes d'un côté, et il y a les gens du run, une équipe run de l'autre. Là, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que souvent, les gens du run, on leur demande de gérer les applications données par les développeurs. Euh, et quand ça ne marche pas, ils vont essayer de les réparer, mais ils n'ont pas forcément, même assez rarement, le lien avec le métier. Et là, un des messages forts quand on est dans ce mode-là et que l'entreprise, pour plusieurs raisons, n'a pas envie de faire une transformation agile sur son modèle opérationnel. Elle n'a pas envie de, ou elle n'a pas les moyens, peu importe, de mettre des product owners dans des équipes. C'est trop compliqué pour elle. Cette équipe run en silo et on dit, il faut absolument que vous ayez, euh, euh, la qualité de service aux utilisateurs, il faut que vous pilotiez cette qualité de service rendue aux utilisateurs. Donc, soit ils sont internes et c'est les en banque, par exemple, le trader, le risque analyste, euh, la personne du middle office, c'est vous qui avez appelé. C'est eux qui ont le lien avec l'utilisateur et qui du coup, ils vont se faire, ils vont comprendre la souffrance des utilisateurs, ils vont comprendre comment un utilisateur utilise réellement l'application ce qui est rarement le cas d'un développeur. Un développeur, c'est rarement comment son application va être vraiment utilisée entre ce qu'il a prévu et ce qui est le cas d'usage. Il y a souvent des gros écarts. Donc, se dire, quand on est dans une équipe de run complètement silotée, eh ben, il faut se dire on, a, euh, on, est, on gère les incidents en premier. Euh, on est le premier rappel pour les incidents. On essaye de résoudre les incidents. On, on capte le mécontentement. On mesure le mécontentement des utilisateurs. Euh, et c'est ça qui va créer ce lien avec le métier, euh, mais il faut aller le chercher parce que naturellement souvent il n'est pas là. Et si on n'y arrive pas, c'est très, c'est très, c'est aller voir le métier malgré tout. C'est un rôle de manager ou en tout cas euh, quand on, qu on a de l'expertise, aller aller le voir et de lui expliquer euh, le le de lui vraiment lui montrer que dans l'informatique il y a ce qui demande euh, les nouvelles fonctionnalités qui demandent et après il faut que ça marche. Et que souvent, dans ces gros boîtes aussi silotées, c'est pas les mêmes gens. Donc, ça, qu'ils se rendent compte de ça. Souvent, un métier se dit, il a face à lui un développeur ou un responsable mmh. de développeur. Et il ne parle qu'à lui. Euh, et même quand ça marche pas, il parle à lui. Mais lui va se défausser sur la prod, va, lui va se faire le relais dans le meilleur des cas, il va aller le voir. Et du coup, le, la personne de la prod n'a pas vraiment le lien. Et il a un discours biaisé par le responsable de développeur qui a répété plus ou moins correctement les choses. Donc, il faut aller chercher le lien dans ce mode siloté. Et en agile, on l'a plus naturellement.
0: Donc la pédagogie sur l'organisation d'IT. allez voir le métier en leur expliquant leur gars, euh, reporter sur la qualité euh, des services euh, fournis, puisqu'il y a aussi énormément euh, en niveau 2 de connaissances, et après on revient à la définition de niveau de service, ou en tout cas le oui, ce, ce, euh, ce co-engagement en disant et ce réglage aussi sur les attentes côté utilisateur final. Euh, et les moyens euh, qu'on peut avoir également, c'est-à-dire que euh, l'utilisateur final il va toujours dire bah moi je veux que ça marche tout le temps. Voilà, on revient à l'erreur budget dont on parlait en disant bah non en fait ça peut pas tout le temps marcher ou ça peut pas être parfait parce que là on parle beaucoup de, de reliability mais ça peut être aussi le temps de réponse à des demandes d'utilisateurs ça peut être aussi la capacité à faire passer du volume ou quoi que ce soit, donc là on rentre sur des choses beaucoup plus métiers et beaucoup plus techniques et donc faut engager ce dialogue progressivement sur quel est le niveau de service attendu côté métier versus ce que moi en tant que run, je peux soutenir et garantir globalement. Oui. Et la là, SRECON, là-dessus, on a eu des gens, on avait donc bah, Sony
1: PlayStation, euh, la partie du cloud gaming, donc vraiment le jeu dans le cloud où le, le jeu n'est plus installé sur la console, mais il est directement euh, il est, il est, il est, il est exécuté à distance, qui est venu de parler de leur transformation SRE comment ils sont passés d'un mode, ils étaient très obs à juste gérer un peu l'infra et, et essayer de faire marcher ça complètement au sein des développeurs. Comment mesurer ça Parce que sur, euh, quand on est sur une PlayStation, on va pas appeler les utilisateurs. Donc, il mmh. faut mettre là vraiment des métriques et ouais. des choses sur comment je le mesure. Et en plus, eux, ils ont des problématiques de streaming qui sont quand même des choses assez particulières aussi euh, et assez exigeantes. Netflix, j'ai envie de dire que c'est simple, mais on commence, ça commence à être bien connu. C'est-à-dire, le film, il démarre, euh, il peut être bufferisé il peut être mis en mémoire il est diffusé s'il y a une coupure de 3 secondes dans le film c'est pas dramatique le jeu vidéo on on stream la vidéo mais la manette on envoie des commandes et il faut que tout ça réagisse très très vite donc ils ont des problématiques assez poussées mmh. euh, de reliability dans les deux sens sans pouvoir parler à l'utilisateur parce que c'est et ils en ont des centaines de milliers j'imagine sur le cloud gaming sûrement bientôt des millions c'était euh, encore une offre qui est assez neuve j'ai l'impression Après, enfin, je, mmh. je ne suis plus. Je, la dernière console c'était la Mega Drive alors <rire> je vous avoue euh, euh, je ne vais pas faire le malin sur la, sur la Playstation euh...
0: Là, puis en plus sur les jeux comme tu disais en dehors des signaux EMI il y a aussi une alternance entre de la vidéo des séquences vidéo euh, du vrai gaming il euh, y a tout un tas d'interactions euh, entre joueurs, enfin en termes de, de signaux et de, de performances. Et, et, et alors là, pour être un petit peu gentiment gamer, il n'y a rien de pire pour un utilisateur final, pour un joueur, que une plateforme qui lag. Juste, voilà, il y a des vidéos magnifiques de mecs qui cassent la télé voilà, d'énervement parce que ce qu'on appelle le lag, c'est quelque chose qui peut rendre fou. Donc en effet, ils ont des enjeux très forts et comme en plus... Bah, les gamers souvent c'est des geeks euh, ils vont j'imagine être un peu les pires des utilisateurs bon, super intéressant le, le retour de PlayStation ok
1: exactement et, euh, et Swisscom donc l'opérateur historique de télécommunication en Suisse euh, où ils ont eu plusieurs outages euh, très forts où pendant plusieurs heures des appels ne pouvaient pas être menés euh, ou des SMS ne pouvaient pas être envoyés y compris sur des numéros d'urgence euh, et où du coup ils ont euh, ça les a euh, à donner le déclic pour se dire il faut vraiment qu'on adresse euh, ces problématiques-là. Là, euh, on, on a un trou, on a quelque chose, on n'est pas assez, euh, c'est pas la qualité n'est pas suffisamment au rendez-vous. Le niveau de disponibilité attendu est plus élevé souvent qu'ailleurs euh, parce que là, on parle d'appels critiques, on peut parler de, de tout. Euh, et en même temps, ils doivent gérer des technos très anciennes parce qu'on ne parle pas beaucoup du, on n'a pas parlé encore du legacy, c'est-à-dire les applications qui sont là sur lesquelles on ne développe plus il n'y a plus de budget, souvent. Par contre, elle reste critique. Et les SMS, par exemple, ça doit avoir 20, 25 ans, peut-être 30 ans même, les tout débuts. Enfin, la techno, je pense qu'elle doit avoir au moins 30 mmh, ans. Ouais. Euh, mais c'est toujours indispensable. C'est toujours très utilisé. Et par temps ça évolue très peu. Mais par contre, il faut être capable de le
0: gérer. Euh, un canal légal, d'ailleurs. Hein. Pour le coup, euh, contrario de WhatsApp, Signal ou je ne sais pas quoi. Euh, pour le coup, le canal euh, SMS, c'est typiquement l'État français légalement a le droit de nous envoyer des SMS qui sont data officielle euh, et comme le mail pour le coup euh, à contrario d'autres types une notification sur une app ça n'a pas une valeur officielle ouais. euh,
1: voilà donc je ne sais pas pour la Suisse mais en effet de toute façon la problématique du SMS c'est la même en France mmh. euh, c'est comment passer euh, bah, là il faut que ça marche il faut que je le gère et le SRE c'est aussi un bon moyen euh, de gérer les applications sur lesquelles, voilà il n'y a pas de budget. Et qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si on voit beaucoup d'entreprises, partout, il y a des applications euh, critiques sur lesquelles il n'y a plus forcément beaucoup d'évolution. Parce que ça peut être un composant assez technique, ça peut être un composant assez caché. Et le jour où ça tombe, ou le jour où il faut quand même le faire évoluer, là, on va essayer d'aller trouver des développeurs, euh, trouver qui peut un peu bosser dessus. Euh, et il va mettre un temps... Ça va être très compliqué pour lui de comprendre, euh, de... de d'améliorer le monitoring, de faire quelque chose. Donc, il va être juste en mode pompier et on reste en risque. Avec un SRE, il couvre des, une liste d'applications. Souvent, il sait que celle-là est critique, il y apporte une application particulière. Il peut quand même l'améliorer autour parce que on peut quand même améliorer les monitoring et des, des choses autour de l'application sans forcément toucher à son code. Bref, ça met l'importance, ça permet d'identifier et d'avoir des gens officiellement en charge du support de ces applications où quand on est dans un modèle très euh, le dev fait tout et donc par là... Euh, Parfois, certaines entreprises qui ont appelé ça le you Build It, you Run It, même si c'est pas tout à fait ça, euh, bah, ça marche pas, parce que you Build It, you Run It, ça veut dire que tu runs ce que tu build, mais ce que tu as buildé il y a dix ans et sur lesquels il y a plus aucune équipe qui build, tu ne sais pas comment faire du run dessus.
0: Donc on a dit le SRE, c'est une approche euh, relativement détaillée aujourd'hui, c'est presque une philosophie également, c'est parfois une organisation. Euh, c'est aussi, tu viens de nous dire finalement, ça peut être un métier euh, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu euh, euh, finalement ce paradigme du DevOps quand il s'est arrivé euh, ça fait déjà une dizaine d'années euh, où on était tous un peu perdus sur euh, euh, est-ce un oiseau est-ce une fusée, non c'est Superman euh, voilà on, on est sur quelque chose d'assez euh, complexe finalement
1: on est sur quelque chose, oui, vraiment de, bah, de protéiforme, euh, et, et c'est un peu un constats de la série de la Silicon, euh, c'est que c'est vraiment, c'est vraiment partagé partout. S il y a vraiment de tout. Avant, euh, c'est la première année où j'allais à cette conférence. SRE, on en a fait, on a mis en place, on a eu pas mal de choses sur Internet échangé avec des gens qui étaient SRE, y compris chez Google et autres. Mais il y a toujours un petit doute de se dire est-ce qu'on euh, est-ce que tout est au même niveau est-ce qu'il y a quand même une, une chose qui se dégage et le reste c'est plus de l'exception non tout 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 existe euh, et dans les constats euh, intéressants c'est qu'à cette SRICON, par exemple il n'y avait quasiment rien sur le cloud alors que dans la, certaine, dans le, dans la tête de certaines personnes un SRE c'est quelqu'un qui gère le run dans un environnement cloud en fait on voit que oui pour certaines personnes peut-être mais en réalité ça c'est aussi euh, c'est pas, pas non plus la majorité on n'a pas parlé de cloud. Euh, on a parlé de euh, euh, l'automatisation. C'est aussi quelque chose de très compliqué comme concept. Euh, oui, il faut automatiser. Mais quand on parle d'automatisation, finalement, quand on va parler avec les gens, ils pensent au déploiement automatisé. Euh, ils pensent euh, en sorte qu'il n'y ait pas d'action manuelle pour que le service soit rendu aux utilisateurs ou aux métiers. Mais... Et, euh, mais il n'y avait pas grand-chose de plus. Alors qu'Automation, c'est un grand pilier quand on parle de SRE. À la SRECon, ce n'était pas tant évoqué que ça, finalement. Donc, on voit que, comme tu l'as dit, tout existe. Et pour moi, le dénominateur commun, c'est vraiment comment je fais en sorte que mon application soit reliable. Et donc, voilà, le process de l'outillage, de la mesure. Euh, un, un rôle dédié, pas un rôle dédié. avec Ça vient de l'Obs, ça vient du business. Peu importe, tout existe. Euh, le pendant, business et scélérés budget, on en parle beaucoup. Il y a très peu de gens avec qui j'ai parlé pendant cette conférence mmh. qui en faisaient. Mmh. Très, très peu. Mmh. Et il y avait une conférence justement sur la valeur comment on peut avoir de la valeur sur le SRE comment on peut mesurer la valeur du SRE et mesurer la valeur de sa reliability à quel point mmh. c'est rentable d'investir sur un peu plus de reliability il y a des boîtes qui le font extrêmement bien comme Amazon qui est capable de pricer sa seconde euh, de 100 millisecondes de, de latence ils sont capables de dire combien ça va leur coûter euh, mais c'est très rare mmh. des boîtes qui arrivent à mettre une valeur sur leur reliability du coup de savoir jusqu'où ils doivent aller on a dit que c'était pas 100%, mais après, est-ce que c'est 97, 99 mmh. Est-ce que c'est 2, 9, 3, 9, 10 enfin...
0: Ok. Euh, top, ce euh, qui est assez génial, c'est que euh, c'est aussi un très fort trend du marché euh, et que c'est un trend qui remet en lumière euh, notre expertise, le run. Euh, J'ai envie de dire enfin parce que bon, il y avait un petit peu le DevOps, mais qui était quand même hyper centré sur le testing et le delivery. Là, on a enfin le nouveau trend qui met la lumière sur le, la partie du run. Merci beaucoup Vincent. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon zoom sur la partie SRE euh, sous toutes ses formes, sur la série Con. Euh, moi, j'aimerais peut-être qu'on qu revienne un petit peu euh, sur Vincent, euh, la personne. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous raconter maintenant un petit peu euh, d'où tu viens euh, Et en, si on commence par le début, euh, où t'as grandi euh, euh, Je crois que t'es une enfance euh, pas parisienne euh, standard. Euh, Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Alors je pense que mon enfance est
1: standard, pour autant qu'il y ait un, qu un standard. Par contre, elle n'est pas parisienne, ça je te confirme. <rire> euh, et le standard n'est pas d'être parisien, enfin, j'espère. <rire> euh, donc je suis né euh, à Louviers, commune de 18 000 habitants, donc dans l'Eure, en Haute Normandie, euh, bon la Normandie désormais. Euh, et euh, dans la dans la dans laquelle je suis euh, je suis resté jusqu'au lycée. Euh, donc je suis, euh, je suis je suis je là-bas. Ensuite, j'étais à Rouen pour faire une prépa, euh, donc prépa scientifique, euh, PCSI PSI, pour ceux qui connaissent, euh, à Rouen. Et du coup, ensuite, j'ai eu une école d'ingénieur, euh, donc l'ENSET à Toulouse, euh, donc dans la partie informatique et mathématiques appliquées.
0: Tu tombé dedans parce que euh, papa et maman faisaient ça et donc euh, ils ont dit... Euh Allez, ou même pas, ils n'ont même pas eu à dire et c'était go for it ou, euh, ou, ou pas Alors,
1: euh, rétrospectivement, euh, j'ai eu mon premier PC, donc après la Mega Drive, du coup, donc <rire> je suis devenu un gamer <rire> PC, euh, mais j'avais 11 ans. Euh, 96. Et. Hum, je, je m'aperçois à l'époque de ce que ça a dû être pour mes parents. Parce qu'un PC, à l'époque, ça coûtait 10 000 francs. En être un vieux quand je parle en franc. Mmh. Euh, donc, euh, je ne vais pas faire les calculs d'inflation corrigés, mais euh, voilà, plus de 1 500 euros. Euh, L'informatique coûtait plus cher à l'époque, euh, en tout cas pour y accéder. Euh, donc, c'était un gros achat pour un, finalement un enfant de 11 ans. On ne sait pas s'il va... Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça L'informatique, c'était pas évident. Internet n'était pas démocratisé. J'avais pas internet quand j'ai eu mon PC en 96. Euh, c'était encore très très peu répondu. Euh, et mes parents ne ne sont ne, ne connaissaient pas du tout l'informatique. Euh, ils sont conducteurs de cars. Aujourd'hui, à la retraite, mais conducteurs de cars tous les deux. Ils viennent pas du tout de ce milieu-là. J'avais aucune connaissance ou, ou autre qui expliquerait ça. En fait, j'aimais déjà ça. Intuitivement, j'avais demandé euh, à un ordinateur. Ils ont donc forcément euh, économisé beaucoup et de me faire ça parce que bah, les, les salaires de euh, le conducteurs de car. Euh ce pas très élevé, euh, conducteur de car dans le privé, en Normandie. Euh, ce que je dis hein, parfois, quand on me demande, c'est que bah, mon premier salaire d'ingénieur en informatique, il correspondait à peu près à leurs deux salaires cumulés en fin de carrière. Mmh. Euh, donc, euh, arriver à payer un tel montant pour un PC pour un enfant, on mmh. sait pas forcément exactement ce que c'est, ce qu'il va en faire et tout. Euh, je trouve ça assez impressionnant, euh, rétrospective. Mmh. Ouais, c'est joli. Euh, et c'est ça qui, mais en vrai, l'envie est restée. J'ai adoré des PC. Je montais, Après, j'ai commencé à monter mes PC. Euh, c'est comme ça que le goût de l'informatique m'est venu. Et donc ensuite, euh, bah donc collège, lycée, euh, là, j'ai fait une rencontre. Enfin euh, une rencontre, oui une rencontre. Euh, J'ai fait sciences de l'ingénieur. À l'époque, en tout cas dans ma filière, on avait le choix entre faire de la SVT ou faire de sciences de l'ingénieur en, en première terminale. Euh, et c'est mon professeur de sciences de l'ingénieur qui m'a dit, mais tu devrais faire prépa. Euh, tu as le niveau, enfin j'étais en effet plutôt bon élève euh, au niveau scolaire. Et il m'avait dit, mais fais, fais une prépa. Moi, les prépas, je savais pas ce que c'était. Euh, je sais pas si c'est beaucoup plus répondu aujourd'hui. Euh, mais il y a quand même des études qui montrent qu'en fait la prépa c'est connu des gens euh, euh, bah, qui sont soit leurs parents sont soit passés par la prépa soit des parents de catégorie euh, socioprofessionnelles euh, élevées, qui ont des revenus plus élevés tout comme ça, ou des enfants euh, ceux qui vont y aller, des enfants de professeurs mmh. d'instituteurs qui connaissent mmh. ça qui savent que ça existe sinon c'est très peu connu, euh, donc moi c'est ce prof là qui m'a parlé de ça, sinon je pense que je serais allé à la fac et euh, il m'a dit, mais vas-y. Donc, j'ai fait ma prépa. Euh, ma prépa, ensuite, bah, c'est assez mécanique. C'est qu'on choisit des écoles. Je choisis une école. Je me suis dit, mais je veux faire une école d'informatique, par contre. Absolument. Euh voilà sachant que j'aurais pas eu le niveau pour faire polytechnique ou normal c'était bon j'ai pas trop me préoccuper de ça euh, donc j'ai fait euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à ln 7 donc à Toulouse euh, en informatique tout ça vient vraiment du fait que j'avais je sais pas pourquoi cette, cette, cette envie d'avoir un PC à l'époque alors de le Mega Drive hein. probablement, ici
0: ouais, c'est une fois que tu tombes euh, les, jeux, dans ouais, les jeux probablement
1: mais après les jeux en 96 sur PC c'était pas sachant que c'était pas non plus euh, les cons les consoles étaient plus avancées
0: en effet, ouais, mais je, je pense qu'en effet, j'ai eu un débat euh, il n'y a pas si longtemps euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de femmes euh, dans l'IT. Euh, pareil, euh, je pense que ce sera l'occasion de, de faire un épisode sur le sujet. Et euh, c'est aussi parce que visiblement, le canal euh, console et gaming est euh, une porte d'entrée assez euh, forte hein, pour rentrer dans le monde de l'IT. Et que bah, dans le monde du gaming, euh, les femmes, euh, en tout cas euh, de notre génération, euh, étaient assez peu représentées. <rire> Et on me faisait remarquer euh, quelque chose qui m'a qui m'a choqué. Euh, qui, est qu En tout cas, moi, ma première euh, console, c'était la Nintendo Game Boy. Game Boy. Et donc, la Game Boy, c'était pour les boys. Et donc, voilà, c'était déjà hyper genré. Et après, c'est difficile. Euh, pareil, quand on a la représentation mentale aujourd'hui d'un informaticien, encore aujourd'hui, euh, mot assez horrible, informaticien mais on n'a a pas fait beaucoup mieux, euh, bah, c'est un homme, euh, probablement euh, avec un, un sweatshirt à capuche, euh, euh, voilà, un peu geek, etc. Bah, la représentation mentale, en fait, euh, elle vit dans la société et ça aide pas non plus à ce que des jeunes filles se passionnent pour euh, ces jobs de l'IT qui sont pourtant incroyables. Bon, on fera un épisode là-dessus, on reviendra. Et sur lesquels les femmes étaient beaucoup plus présentes
1: avant. En plus, c'est vraiment un phénomène années 80-70, mais les, dans les précurseurs de l'informatique et, au, et autres, il y avait beaucoup de femmes. Et en effet, ça. en études sur le sujet, ça a diminué. Et en effet, je pense que le gaming fait partie de ça.
0: Hum. Entre autres choses. Un boulot là-dessus. Euh, donc, tu sors de ton école d'ingé et tu tombes où alors, du coup
1: Eh ben, je tombe euh, à la Société Générale. Euh, pour le coup, j'ai trouvé en stage, euh, stage de fin d'études. Donc on est en février 2008. Euh, donc pour ceux qui ont quelques repères sur la société générale, euh, c'est environ deux semaines. Euh, après l'affaire Kerviel. Euh, donc, j'ai pu voir à la télé tous les jours là où j'allais travailler. Euh, donc, c'était chouette. j'étais pas perdu. J'habitais encore. Du coup, j'étais revenu après Toulouse. J'étais revenu chez mes parents à Louvier, le temps de faire ce stage à Paris, à la Défense. Hein, euh, et où j'allais je, je faire la navette tous les jours. Et comme ça, j'ai pu voir mon bureau vraiment, en vrai, longuement avant
0: d'y aller. <rire> C'est pareil ici. Il euh, un super moment pour démarrer. Et tu démarres en tant que Et
1: donc, je démarre en tant que... Architecte d'opération, gestion des environnements pré-trade. C'était mon premier titre euh, à l'époque. Euh, donc, le stage en lui-même. Je vais parler un petit but du stage parce que sur le parcours, en fait, pareil, rétrospectivement, c'est intéressant. C'était créer un outil de déploiement pour les logiciels des accès marchés. Euh, donc les accès marché, c'est vraiment toutes les applications qui sont connectées au marché et qui vont être utilisées par bah, l'intégralité du SI de la banque ou du front pour aller passer des ordres, voir euh, les transactions, les, transactions les, 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 les données de marché, tout, mmh. toutes ces choses-là. Et ça, c'était déployé manuellement, des euh, binaires manuels, des fichiers de configuration manuels, les gens y allaient, les transférer en FTP, les éditer directement mmh. sous VI, des choses, ce genre de choses. Et moi, ouais, mon stage a été créer un outil de déploiement. Il y avait déjà plusieurs tentatives apparemment avant moi sur les accès marchés. Ça n'avait jamais trop marché. Euh, donc, je m'y suis attelé et et euh, et ça et du coup, ça a marché parce que l'outil est resté de longues années. Il a été repris. Après, il s'appelait Stork. Euh, je crois qu'aux dernières nouvelles, il s'appelle encore Stork. Euh, et en fait, c'était du, du DevOps. Enfin, la partie' CICD, Continuous Improvement, Continuous Depl euh, Integration, pardon. Continuous Integration, Continuous Deployment. Euh, à l'époque où, en tout cas en France, et moi, je débarquais dans l'entreprise, je ne je connaissais rien. Et, et aujourd'hui, ça paraît évident que quand on déploie une application, il faut... Qu soi, que le déploiement soit automatisé il faut qu'il y ait des contrôles il faut qu'il y ait tout ça et donc j'ai créé euh, en PHP à l'époque euh, c'est ma seule contribution de développement en entreprise euh, j'ai créé cet outil-là euh, et donc j'avais déjà une fibre DevOps à l'époque où on appelait en tout cas pas ça DevOps mmh. euh, et à l'époque c'était pas évident donc j'ai fait ça et ensuite j'ai été embauché donc, en août 2008. Donc, cette fois-ci, à peu près un mois avant les faillites de Lehman Brothers. Euh, et avant euh, que l'ASG ferme, euh, suspende tous les recrutements. Donc, j'ai été pris. Euh, ils ont fermé la porte derrière moi. Et ma mission, c'était de récupérer les logiciels développés par donc, les développeurs. Euh, de tester... Techniquement, qui fonctionnait bien. Donc, techniquement, c'est un peu, on va dire, tout ce qui est exploitabilité. Euh, les logs, euh, le monitoring, euh, que quand euh, le fait que qu il, quand il s'arrête, il démarre, qu'il n'y ait pas d'erreur particulière, qu'il n'y ait pas de warning particulier. Euh, plus ça allait, plus on faisait quand même des tests un peu fonctionnels, même si c'était le rôle d'une autre équipe qui s'appelait QE. Euh, mais de tester vraiment l'application, de l'installer sur des environnements d'homologation pour qu'ensuite, le métier où les gens, justement, vraiment des testeurs euh, donc c'est le rôle dédié, pouvaient aller malmener un peu plus fonctionnellement l'application. Euh, il pouvait aussi y avoir des tests de perf, même si c'était pas systématique. Euh, et une fois que ça s'était fait, rédiger un mode opératoire euh, et donner ce mode opératoire et ce Binaire dans un package qui était fait, du coup, bah, grâce à l'outil que j'avais développé ou qui était encore fait à la main pour aller parti où l'outil n'était pas utilisé. Euh, le donner à la disposition du support. Euh, donc le support là où j'étais euh, le support accès marché c'est vraiment les gens qui vont euh, qui ont les traders au téléphone quand ça marche mal euh, qui ont les marchés au téléphone euh, quand ça marche mal et qui doivent faire marcher et c'est aussi eux qui faisaient les déploiements donc ils lisaient le mode opératoire qu'on avait rédigé pour installer l'application souvent le soir après la fermeture des marchés euh, donc un métier euh, au carrefour de plein de rôles parce qu'on parlait aussi avec l'infra euh, commander les machines choisir les machines et tout c'était aussi notre rôle euh, même si on était nous pas à côté un frein. Donc, hyper intéressant parce qu'on côtoyait euh, plein d'acteurs. Hyper, hyper frustrant sur le long terme parce qu'on ne parlait pas au métier et que c'était très compliqué d'aller chercher le sens de ce qu'on faisait. Donc, j'ai réussi de le faire parce qu'à l'époque, il euh, y avait quand même une, proxy, y avait une culture d'entreprise qui faisait que si on voulait avoir l'info, on y arrivait. Mais sur le, ton, le, le temps long et tout, cette, cette, cette distance qu'on avait, euh, en fait, je me souviens bien que cette équipe-là elle avait de moins en moins de valeur. On faisait beaucoup passe-plat. Écrire un mode opératoire pour que d'autres gens le fassent, bon, à part être source d'erreur pour que ça soit mal rédigé ou que ça soit mal lu, euh, ça sert pas à grand-chose. Autant l'automatiser vraiment de bout en bout. Euh, sur l'infra, bon, bah tout n'est pas automatisable avec du as de service mais en fait, c'était assez une équipe qui s'est un rôle qui s'est vraiment transformé ces 10, 15, 20 dernières années euh, où c'était très manuel et très laborieux parfois, où maintenant, on va dire que, la plupart des activités sont automatisées
0: ou alors ce rôle-là va être fait avec quelque chose d'autre. Voilà donc dans la transformation à fond et puis ensuite
1: Et ensuite, donc là, 7-8 ans à peu près, je pense, euh, et ensuite, je suis arrivé sur SG Markets. Donc SG Markets, c'est une plateforme B2B, euh, presque B2C sur certains, euh, sur certains sites euh, pour donner à disposition des utilisateurs des ex clients externes à la banque mais aussi en interne aux sales et aux traders euh, des outils de recherche pré-trade passage d'ordre suivi de post-trade donc je suis arrivé là à l'époque où tout était en train d'être créé euh, recréer cette plateforme se dire le, la, la conviction du, du, du sponsor du métier derrière ça donc, qui était okay, Alain Fischer se dire que Évidemment que l'avenir, c'est qu'on puisse aussi utiliser ces logiciels-là sur son téléphone, sur une tablette, chez soi, pu sur des gros PC avec des, gros, des, trucs mmh. qui, des couleurs qui bougent dans tous les sens et où ça va, c'est hyper important. Ça, on va toujours oui. avoir besoin d'avoir ça.
0: Donc là, on est en quelle
1: année Et là, on est en 2015.
0: D'accord. En 2015, il y a euh, ce euh, Digital Fisher qui imagine une plateforme qui va donner accès, euh, que ce soit en externe ou en interne, à tous les services majeurs bancaires pour ses utilisateurs. C'est quelque chose de, en 2015, qui est ultra novateur. C'est ce type de plateforme en banque d'investissement qui n'existe pas systématiquement aujourd'hui les, chez les compétiteurs. Aujourd'hui, en 2023, donc il y a huit ans plus tard. Donc on est sur quelque chose d'assez révolutionnaire, globalement, et qui en plus est porté via une vision technologique hyper poussée à l'époque.
1: Exactement. Il y a en même temps cette euh, cette conviction métier quelque part euh, euh, forte, 2015 et même avant, hein, ça a été commencé avant 2015, euh, et le fait de le faire vraiment avec des choix technologiques l'APification utiliser des API que les sites on ne va pas faire des sites et on ne va pas faire un portail avec plusieurs sites il y a plusieurs sites parce qu'il y a des cas d'usage différents mais ils sont tous interconnectés utiliser un calendrier avec les dates fériées dans n'importe quel pays bah, c'est développé à un endroit et ça peut être requêté depuis plusieurs sites mais toujours sur le même endroit donc un catalogue d'API qui va derrière euh, ça a été fait aussi en se disant qu'il fallait que ça soit fait euh, il fallait qu'on s'organise en agile dans des squads des petites équipes qui avaient un product owner qui venait du qui disait ce qu'il voulait, euh, de se dire qu'il fallait qu'il y ait la proximité, euh, donc les équipes euh, en Asie, euh, à New York, euh, en Inde présentes juste pour couvrir, et être là si jamais il y avait un problème qu'on n'était pas là, euh, et bah, et bah non, en tout cas pas aussi fort, et donc de recentrer les équipes à Paris puis à Nantes après. Euh, Nantes pour des raisons. Euh, pas vraiment de coût en plus, à hein. Nantes, pour des raisons de on avait du mal à recruter des nouvelles personnes à Paris, on avait plus de place dans les locaux à l'époque à Paris. Bon, c'est un peu moins vrai, je pense, aujourd'hui. Il y a des phases de décroissance euh, à la Société Générale. Mais à l'époque, c'était très vrai, on avait plus la place. Et on s'est dit à Nantes, on va avoir un nouveau vivier de développeurs. Mmh. On va aussi les gens qui veulent partir de Paris, avoir une qualité de vie mmh. supérieure, on va, les, on va les attirer. Et ça a vraiment marché. Cette équipe est passée de zéro. Et je crois qu'aujourd'hui, ils, euh, ils sont 30. Ouais. Mmh. SG Markets au total, je ne sais pas, à l'époque en tout cas, on pouvait être facilement à 200 personnes mmh. sur la partie métier. Merci. Et le faire avec du SSO, euh, un SSO unique, le faire avec des UI, des, UI, des UX, mmh. euh, avec ce genre de métier qui
0: n'existait pas dans la banque. Mmh. Euh, voilà. Donc ça aussi, je pense qu'on refera tout un épisode sur la partie SG Markets. Toi, ton rôle là-dedans, peut-être, euh, si on revient sur le centrage run Mon rôle là-dedans, c'était d'être responsable de la
1: production euh, bah donc, de SG Markets exécution, donc la partie exécution, puis de SG Markets ensuite au sens large, euh, mais sans être responsable de support. C'est-à-dire que je n'étais pas responsable d'une équipe de 30 personnes du support qui vivaient juste gérer les incidents, corriger les choses et tout. Non. J'étais responsable d'une équipe SRE. On avait créé SRE déjà, hein, comme quoi tout est un sens pour le coup dans ce que je fais rétrospectivement même si c'est pas calculé sur le moment euh, et c'est et une équipe qui était de cinq personnes dont deux développeurs très très bons très craft et on reparlera du craft un peu après euh, et trois personnes que on appelait les production analysts qui vont se rapprocher d'un support mais dont le rôle c'était vraiment de comprendre quand j'ai un problème d'où il vient et ce qui vient de nos applications et ce qui vient des applications des autres parce qu'on est interconnecté avec tout le SI bancaire et souvent ça vient des autres arriver à le démontrer, le montrer, aider à l'analyse. Et quand c'est chez nous, bah, de se retourner vers la squad, de dire, bah, voilà l'analyse, voilà ce qu'on a vu. Et du coup, le développeur est très content de savoir que là, s'il doit chercher, c'est chez lui, c'est dans ce cadre-là, mmh. le billet qui peut aider. Et là, ils reprennent le, ils reprennent l'autonomie, la responsabilisation de corriger ou de comprendre les choses. Euh, et donc, ouais, j'étais responsable du, et là, de s'assurer que le déploiement de tout ce qui est en fait maintien en condition opérationnelle euh, et de tout ce qui gravite un peu de transverse autour. Pas juste tout seul, mais de s'assurer que le déploiement continue et on le mettait partout. S'assurer que le monitoring, on avait une stack cohérente et qu'on était vraiment capable de voir ce qui se passait. Euh, que les incidents, les problèmes, surtout quand ils dépendaient de l'infra ou d'autres équipes, ils étaient adressés. On faisait bouger les lignes. Parce que nous, on arrivait pour plein de raisons parce qu'on a aussi embauché beaucoup de gens. On on a fait avec beaucoup d'embauches euh, parce qu'à Paris ça s'est créé vraiment de pas grand chose, donc on a pu choisir les profils dès le début, donc on avait pu choisir les bons têtes clés, de mettre le bon mindset, on avait pu jouer là-dessus. Il y a plein d'autres équipes ailleurs, bah on a aussi, euh, on est dans une dans une banque, on a des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent pas forcément ces pratiques, il y a de la résistance au changement, et donc c'était aussi notre rôle d'aller faire montrer à ces gens-là pourquoi ça devrait être fait différemment, parce qu'il y avait plein de patterns de manières de faire qui en fait n'étaient juste plus du tout correctes pour fonctionner avec ce niveau d'échelle, les api et autres. Mais convaincre et tout, ça prenait aussi beaucoup de temps. C'était oui. aussi le rôle de mon équipe.
0: Donc, tu étais déjà un évangéliste euh, SRE, si on prend des gros mots, parce que finalement, aujourd'hui, ça fait partie de, de ton rôle. Euh, et et c'est ce qui, d'ailleurs, fait le trait d'union avec euh, ce que tu fais aujourd'hui chez Alenia. Euh, Est-ce que tu veux nous expliquer ta mission chez Alenia aujourd'hui
1: Donc Chez Alenia, euh, je suis... Euh Expert, donc DevOps, SRE et modèle opérationnel, surtout autour du RunIT, euh, principalement. Donc, des missions, euh, j'en ai. Donc, je suis arrivé en 2021, euh, si je ne me trompe pas dans les dates. Et euh, j'ai fait différents types de missions. Euh, Trans le DevOps transformation DevOps donc c'est comment dans une reprise on met en place du DevOps et là, donc là je suis obligé de m'arrêter un petit peu sur ce qu'est le DevOps Ouais. quand même parce que j'ai parlé du ci j'ai parlé du déploiement continu le fait de pouvoir livrer rapidement une application quand elle est finie d'être codée comment on s'assure que rapidement on la rend disponible aux utilisateurs que toute cette chaîne de valeur là qui avant pouvait prendre des semaines voire des, des mois, mois. Ouais. Euh, comment on la réduit euh, dans certaines boîtes il la réduit à la journée ou à hum. l'heure euh, dans la banque on peut la réduire à la journée dans certains cas sinon on la réduit en tout cas à la semaine de façon assez, assez réaliste. Euh, donc, c'était ça. Et donc, ce n'est pas que le déploiement. Il y a le déploiement, mais il y a les pratiques de code, il y a donc ce que j'appelle le craftsmanship tout à l'heure. Comment je fais du, est-ce que le TDD est un moyen de comment je 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 pense mais comment je conceptualise mon mon je design mon logiciel à partir des tests. Euh, je vais pas me lancer dans une explication de TDD, surtout que là il y a des visions différentes du TDD. Et on va rentrer dans des débats experts euh, ou des gens qui vont s'énerver, euh, mais quand même de se dire que les tests, ça part du développeur. Et c'est pour ça que le concept de craft, qui n'est pas très répondu en fait, quand je vois autour de moi et chez nos clients, on ne parle pas beaucoup du craft. Et je suis quand même intimement persuadé que le run IT la qualité du service rendu, c'est avant tout de comment ça a été conçu. Mais que quand on parle de run IT, comme notre métier, notre métier c'est de faire en sorte que ça marche, on, a souvent le, on imagine souvent que le logiciel, il nous arrive tel quel, et que les incidents, ça va arriver, quoi qu'il arrive. alors c'est vrai, les incidents, ça va arriver. Mais on peut quand même les diminuer très largement si le logiciel est bien conçu, si on a fait la bonne architecture logicielle, euh, si on a bien fait nos tests en amont. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en général, aujourd'hui, c'est le développeur et certains développeurs qui savent le faire. Euh, mais de l'extérieur, savoir si ça a été bien conçu, en fait, c'est pas évident. C'est un peu le développeur qui fait et qui est capable de juger. Euh, et de l'extérieur, contrairement à un pont où on peut venir faire une inspection et de dire si ça a été fait correctement et autre, sur un logiciel... On Ne sait pas faire en tout cas aujourd'hui, euh, donc le craft c'est important de prendre des gens qui ont à cœur de faire les choses bien et de savoir que si ça marche mal, de devoir leur que c'est soit eux soit d'autres, mais ça va devoir être géré, que ça va impliquer une charge et donc de penser à la prod dès le début. Mmh. Euh, pour ça, j'ai essayé d'inciter beaucoup sur le craft, c'est un des changements majeurs pour moi avec le SRE, c'est que côté développeur, on passe à des crafts où un développeur il pense à la conception, il pense à et il pense à l'exploitation derrière. Là où avant, euh, un très bon développeur le faisait déjà, mais où globalement, les équipes avaient plutôt tendance à faire du code et ensuite on verra bien euh, comment le ça Le fameux se passe.
0: shift left, euh, voilà, où on a parlé de ça sur le testing, sur le delivery, et aujourd'hui on parle de ça sur l'exploitation, sur la prod, où en effet, on essaie de remonter le plus haut dans la chaîne sur la réflexion, sur la prod, et donc ça, au niveau de, du développeur, c'est le craft. Et je pense que c'est. Ouais, je suis amoureux de, de ces principes là euh, qui sont hyper forts hein, et encore aujourd'hui trop rares donc on, on fera probablement un épisode 6 centré là-dessus euh, on pourra même aussi euh, reparler euh, euh, peut-être même au niveau de l'UX ou de l'utilisateur parce que même dans la le product owner et sa façon de d'imaginer un produit il y a déjà aussi euh, cette réflexion de euh, je l'imagine pas que en termes de new features j'imagine aussi en tant de en tant que viabilité euh, d'utilisation euh, euh, ouais d'usage tout à fait C'est alors là on est presque dans le domaine de la science-fiction euh, peut-être justement une transition euh, puisqu'on on avance dans le temps euh, tu nous avons on a beaucoup parlé du Série et honnêtement le Série c'est à minimal présent voire quand même plutôt le futur hein, sur la plupart des organisations avec lesquelles on travaille mais plus si on prend un peu plus de recul ton point de vue, c'est quoi euh, le futur de la production
1: Ça aussi, c'est une vaste question. Euh, je pense qu'il y, euh, y, a, y, a, y a plusieurs axes. Il euh, bah, y a ce qu'on vient de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, rôle, euh, euh, avoir. Euh, des développeurs qui qui se préoccupent de plus en plus de la production parce hein, travers ce qu'on appelait le craftsmanship ou des développeurs craft et d'avoir des SRE pour qui la production c'est d'abord penser à la qualité de service pour ses utilisateurs avant avant de penser à l'instance 1 est tombée faut que je la redémarre mmh. à le disque dur il est plein et tout ça de penser d'abord à l'impact pour l'utilisateur euh, ça c'est le, le futur immédiat on va dire de la prod vers quoi ça peut ça peut évoluer euh après, quand on parle de la preuve applicative, pour moi, il y a une notion. Je disais tout à l'heure un moment d'échelle. C'est-à-dire que individuellement, les pratiques n'ont pas, n'ont pas forcément évolué, n'ont pas été révolutionnées. Mmh. Euh, C'est le fait de comment je gère une qualité de service dans des systèmes de plus en plus distribués, avec de plus en plus d'utilisateurs mmh. et sur du réseau avec Internet. Là où on maîtrise pas Internet, on maîtrise pas la qualité, c'est tout ça qui a amené à des changements dans la pratique. Et on a des process, il y a un peu de l'outillage, mais il n'y a pas de révolution mmh. incroyable. Et en fait, ça suit, euh, alors qu on, qu on, qu on, que ça nous plaise ou non, mais je pense qu'en plus, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on fait du run IT, de toute façon, on suit toujours un peu euh, les nouvelles technos, les, les nouvelles manières de, 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 de penser. Là, on parle faire du run sur du LLM ou de l'apprentissage, C'est pas la même chose. De la... On doit suivre le cas du... on doit suivre le métier on doit suivre les nouvelles techno on mmh. est toujours un petit peu en réaction à comment faire au mieux mmh. avec ce qui vient d'arriver la nouveauté
0: je pense bien cette idée de passage à l'échelle des pratiques euh... alors on pourrait même euh, en effet tu vois, on, on parlait de craft je pense que déjà le passage à l'échelle des pratiques craft euh, on n'y est pas euh, mais sur la partie SRE, ça va être un énorme challenge et pour le coup euh, c'est une des choses que j'aime bien sur les SRE, c'est quand même euh, c'est porté assez nativement, c'est-à-dire c'était imaginé dès le début quand même comme une organisation, comme quelque chose à l'échelle, pas comme les pratiques d'une personne pour le coup, euh, ou les pratiques de l'agilité, on a vu d'ailleurs euh, la même chose, euh, je pense que c ce sera l'objet d'un autre épisode intéressant sur l'agilité à l'échelle, autant l'agilité d'une équipe c'est simple, enfin c'est simple, c'est relativement simple, à l'échelle tout de suite on arrive sur des niveaux de complexité qui sont euh, colossaux et 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 bah c'est un peu le cœur de métier d'Avenir hein, c'est d'accompagner euh, ses clients dans le passage à l'échelle de pratique sur le run et voilà et là on a tout de suite les problématiques humaines de culture euh, de euh, de résistance, de changement, voilà, c'est c'est un énorme chantier
1: Exactement. Après, normalement, c'est le moment où il faut parler d'IA, euh, quand on demande le futur. Euh, J'ai du mal à percevoir, c'est peut-être un manque d'imagination, est-ce que l'IA peut vraiment révolutionner le run IT Sur le papier, oui, parce que si en ayant accès à tout, euh, le code source, des documentations, l'expérience, surtout de, du passé, comment ça s'est passé et tout, avec une base d'apprentissage, euh, détecter d'où viennent les problèmes, pourquoi ils ont été faits comme ça et la solution, sur le papier, ça devrait exister. Euh, ce que je vois, et j'en reparlais là avec quelqu'un qui a un petit peu travaillé avec les équipes de recherche chez Google, et qui a eu pas mal de sujets de recherche sur l'IA, comment elle peut soit améliorer le design des applications, les choix de design ou comment elle peut améliorer la détection. C'est aussi un des cœurs de métier un peu de dinatrace aujourd'hui. Mmh. Qui qui tend à dire vous inquiétez pas on, le logiciel va trouver un peu comment tout seul mmh. moi ces système un peu automagique et tout alors il y a sûrement des choses mieux en mieux faites mais j'ai du mal à voir je n'arrive pas à sentir de prémices pour l'instant mmh. de quelque chose qui peut se passer donc peut-être que oui euh, peut-être que ça ça pourra révolutionner parce que ça changera tout si jamais le est vraiment capable de faire ça mais j'ai des doutes et notamment parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière on disait hein, de comment j'interagis et tout et là j'ai beaucoup de mal à croire que la solution juste technophile seule puisse répondre à quelque chose. Euh, et dernier élément euh, qui m'a été inspiré de la SREcon où il euh, y avait une réflexion je vais un peu extrapoler mais de se dire la reliability est-ce que ce n'est pas un luxe on, on a plutôt une tendance euh, au niveau du temps de se dire qu'avec le temps les choses s'améliorent. L'époque actuelle nous montre que c'est plus compliqué que ça. Euh, mais normalement, en, en, en nous, en tout cas, on a toujours le sentiment que si on a fait quelque chose, on va s'améliorer collectivement. Et en fait, euh, alors là, en ce moment, là, les, les boîtes IT licencient beaucoup. Aux états unis en France probablement aussi un peu. Aux états unis c'est plus violent parce que c'est tout de suite. Il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de départs. Il y en a beaucoup dans le dans les fonctions aussi de production. Et d'ailleurs, même sans parler de crise, souvent, les métiers de la prod, c'est toujours là, on va appuyer sur les coûts, on va appuyer parce qu'on dit ça marche. Donc, quelque part, il y a trop de monde. On verra bien en en retirant si ça marche encore. Et si on pousse le truc, on est aussi... Euh, on a commencé à avoir subir des, des pénuries, on voit la qualité des services publics, ça peut être compliqué euh, d'avoir un retour, que ça soit bien fait, rapide et tout, même si au final, ça finit par être fait. Et de se dire, est-ce que vraiment la réalité va continuer à s'améliorer ou est-ce que ce n'est pas aussi une variable d'ajustement et que, en fait, ce qui est, euh, si on n'a plus les moyens, ce qui est le plus important, c'est de quand même d'offrir quelque chose de neuf. Il faut que ça marche, mais est-ce que pousser un 99,99 ,99 plus quelqu'un 99 ,99, Améliorer les choses, est-ce que c'est la tendance naturelle? Et c'est pas évident. Alors c'est pas hyper optimiste comme vision, mais de se dire, c'est pas évident que on soit forcément à devoir pousser la réalité vers le haut. C'est quand même quelque chose qui va vite subir. Euh, des coupes ou qui va vite être arbitré dès que c'est un peu plus compliqué économiquement euh, la bonne nouvelle c'est que par contre il y aura toujours besoin euh, de, il y aura toujours besoin d'avoir des gens pour gérer le run c'est combien et du coup ce qui, ceux qui resteront on aura besoin d encore d'avoir justement un niveau d'expertise mmh. un bon niveau pour être là mais c'est des vrais des, des, des vrais débats à l'avenir c'est pas dit que ça continue à grossir euh, façon linéaire, comme ça l'a fait jusqu'à présent et encore moins exponentielle
0: Ok, euh, super intéressant, merci beaucoup Vincent, on va arriver sur la phase de clôture du podcast hein, et donc euh, quelques questions un peu traditionnelles euh, la première euh, sur euh, euh, le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta vie
1: euh, bah, Le meilleur conseil c'était va euh, bah, en prépa euh, pour le coup, comme je disais tout à l'heure.
0: Va en prépa. bouge euh, toi et va en prépa. Voilà, va-y.
1: Va, va, va euh... Ouais, en termes de conseils, euh... c'est, je pense, vraiment le meilleur.
0: Une déclinaison du lève-toi et marche. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, mais valeur... on ne savait pas qu'on pouvait
1: essayer. il fallait encore savoir comment, euh, ça veut dire quoi, se lever. Tout à fait, non, euh, mais clairement, ouais. Ouais,
0: tout à fait. Je pense que... Il a bien expliqué, c'est malheureusement trop centré sur des gens qui l'ont fait, euh, voilà, en tout cas des parents qui l'ont fait, ou des, des enfants d'enseignants en effet. Euh, chez Alenia, on parle beaucoup de valeurs euh, euh, on pense que c'est quelque chose de fondamental. Euh, toi individuellement, euh, Vincent, c'est quoi ta valeur la plus forte euh, Comment ça se concrétise alors, ça va être...
1: Euh... Ah, je suis à Chialenia, donc en effet, on parle de valeur. Donc, je vais arriver. Tu m'aurais posé la question il y a cinq ans, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à répondre de valeur. Je suis quand même fondamentalement encore un peu... Enfin, quelqu'un qui ne suis pas très sensible à tout ça, il y a cinq ans, je l'étais pas. Je le suis beaucoup plus aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur moi-même, et du coup, je vais te répondre l'empathie. Je pense que ce qui a le plus évolué en moi, c'est le fait que euh, on apprend beaucoup euh, de parler aux autres d'aller se mettre à, en tout cas de se mettre à leur place de comprendre comment ils en sont arrivés là qu'est ce qui fait qu'ils se comportent comme ça euh, ça change pas qu'il reste des gens à qui on n'y arrivera pas euh, mais quand même ça diminue grandement ça et ça diminue la tendance de se dire qu'on a raison et les autres ont tort euh, donc juste apprendre euh, comprendre les autres se dire que la vie qu'on a eu mais en fait elle n'est pas si standard même si elle est pour le coup je pense qu'elle est dans elle est pas, Atypique. Mais en fait, il y a plein de manières différentes de grandir. Il y a des gens qui ont des parents très différents, des parcours très différents. Beaucoup plus que ce que je croyais plus petit où j'imaginais toujours, bah, on grandit, on a deux parents, euh, on, on a éventuellement des frères et sœurs, euh, et on va à l'école, et puis on va, on fait, on fait, on, après le bac, on fait une autre école, et puis on rentre au boulot. Comme j'ai eu un parcours, en tout cas, que la société nous renvoie comme assez standard. On nous l'a renvoyé comme assez standard pendant longtemps. Je m'étais dit que tout le monde était comme ça. Et en fait, non, mais vraiment pas. Donc, aller parler aux autres, comprendre ça, voir avec eux comment parler d'un problème collectivement pour essayer de trouver les réponses ensemble. Ça paraît peut-être un peu bête hein, quand on entend ça, euh, mais c'est ma voix, en tout cas, vraiment changé euh, pas mal de choses et rendu euh, et meilleur dans mon travail. Et je pense aussi une meilleure personne dans le sens où je m'intéressais plus aux autres. Et ça m'a fait beaucoup grandir.
0: Super, merci, Ça, J'adore ta réponse. Euh, sur un ton beaucoup plus léger, euh, est-ce que tu as un livre, une série, un film à nous recommander Alors, il faut que je réponde un truc léger,
1: alors. Euh, <rire> je <fais pas> attention. <rire> euh, ben, ça tombe bien, parce que je pense que le, la, la, ce à quoi je pense en premier, euh, ça va être Camelot. Euh, pour le coup, euh, donc le rapport avec le Haïti euh, il est pas, il est pas, <rire> il est pas il est, évident, est pas évident. Euh, mais c'est vraiment une série euh, intéressante. Et au-delà de la série, c'est l'auteur. Euh, Acier, du coup, j'oublie euh, ça, y est, je, Alexandre. Alexandre, parce qu'il y a une famille Acier, donc ouais. Alexandre, euh, ou en plus, les fois où je l'ai entendu en interview et, et, et autres, c'est toujours très intéressant, parce que, déjà, une des choses qu'il dit, c'est pas parce qu'on s'amuse, pas parce que ça doit être... Euh, euh, on fait rire que ça doit être bête. Euh, et que, souvent, on a tenté de dire « Ah oui, si c'est un peu un télé ou si on fait des vrais trucs, ça, ça, va, pas, ça va pas être drôle. » Et donc, lui, dans tout ce qu'il fait, il essaye de faire rire et tout ce qu'il dit est tout le temps vrai, euh, sauf, sauf quand évidemment c'est évidemment absurde. Euh, mais dans Camelot, il y a beaucoup de ça. Il y a notamment un épisode sur euh, la musique, les accords, la quinte juste et tout ça. Et en fait, c'est vraiment les débats a eu au Moyen Âge sur euh, sur les accords que le, le, les religieux acceptaient, que d'autres euh, qui étaient qui étaient pas qui étaient, qui étaient diaboliques. Tout ça a un hein, fond de vrai. Et en fait, dans tout ce qu'il dit par rapport à la légende, bon, la légende Arthurienne, il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs auteurs, mmh. donc il n'y a pas une seule vérité, mais de toujours s'appuyer sur un fond euh, et sur des vérités pour ensuite faire rire euh, et à travers des, des épisodes de 5 minutes, euh, même 4-5 quatre, quatre, minutes au début, d'arriver à créer en plus une histoire, un monde, un fil rouge cohérent. Il y a quasiment... Presque aucune incohérence, euh, alors qu'il y a six saisons et des films maintenant. Euh, donc c'est vraiment une série que, que j'adore, euh, et surtout voilà un, un auteur aussi euh, que, que j'apprécie beaucoup.
0: Un monsieur extraordinaire, euh, je suis extrêmement fan également, qui porte des valeurs très fortes aussi, euh, qui a fait euh, quelques autres choses à côté de Camelot aussi, euh Ouais, C'est une super série qui est, qui est, qui est souvent connue comme euh, la série M6 euh, qu'on peut regarder entre deux ou on peut regarder deux épisodes et euh, donc on, on encourage euh, très fortement à regarder euh, la série dans son intégralité. Euh, vous serez euh, très surpris par les dernières saisons dont le ton est beaucoup moins euh, comédie, comique et beaucoup plus profonde. Il y a une vraie réflexion sur... Euh, sur la responsabilité, sur la parentalité, sur la dépression aussi, ou le rapport au bonheur. Euh, J'imagine que pour ceux qui ont vu que les petits épisodes, de se demander si on parle de la même série. Mais oui, c'est la même série. Euh, voilà. Et puis en plus, il a un sens de la famille extraordinaire, parce que donc en effet, il y a Simon, son frère, qui joue dedans. Il y a ses deux parents. Euh, il y a plein de gens qui l'entourent. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire de cette idée de, de galaxie euh, qui qui, qui l'emmène avec lui euh, tout en faisant les choses de façon extrêmement professionnelle. Une super série. Très très bonne ref. Pas merci. <rire> c'est pas faux. <rire> Et le gras, c'est la vie. Euh, bah écoute Merci beaucoup Vincent. Euh, J'ai trouvé ça vraiment top de rentrer dans le fond du sujet du SRE. Euh, de nous faire partager aussi euh, cette SREcon euh, qui devient un événement de plus en plus euh, clé euh, dans le monde du Run IT euh, ton parcours aussi euh, qui d'une façon euh, ou d'une autre bah, reflète euh, les transfo IT de, de ces 20 dernières années euh, et, euh, et puis voilà on a bien senti le personnage, les valeurs euh, ce, qui, ce qui a de l'importance euh, à tes yeux euh, donc un, un grand merci d'être venu Vincent. Et super ben, cool. Merci à toi Emery de m'avoir invité et puis à très bientôt merci à tous merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode abonne-toi au podcast, partage avec tes collègues et tes amis dis-moi ce que tu t'en as pensé sur LinkedIn et laisse des commentaires des likes, ça fait toujours plaisir je te donne rendez-vous au prochain épisode